1: Bueno, aquí estamos. Gracias. Oye, tengo que ponerme para mi número aquí. Yo no sé qué por qué se me pone esto en mute y no me doy cuenta. De todas maneras, vamos por encima. Gracias. Gracias por dejármelo saber este Charito y Katie. Estamos aquí nuevamente. Eh, bienvenidos a Geriman TV, sesión 8 de la mañana. Les, voy, les tengo varias sorpresitas, rapidito, porque eh, ayer estuve transmitiendo la estuve transmitiendo la, la vista de la Cámara de Representantes. Eso duró alrededor de 11 horas y pico, 12 horas. Gracias, gracias a todos. Saludos, jovencio, hermanazo y entonces, eh, ¿qué pasó? Pues pasaron cosas bárbaras. Yo sé que mucha gente se conectó, había más de 100 personas conectadas en algún momento dado, y por eso lo dejé incluso aquí entre ustedes y yo. Yo me acosté a dormir a las 8 y cuarto de la noche, y eso siguió, yo lo dejé prendido porque de verdad que no iba a estar, o sea, ya, ya tenía sueño y tenía que levantarme temprano, así que no iba a estar viendo más, pero vi bastante, comenté y saqué tres pequeños clips que voy a trabajar, que los voy a poner aquí en el en, el en vivo, para que ustedes vean por encimita cosas que están pasando y para que vean cómo nos mienten. Y cómo se hacen los bobos O sea, esto es un, esto es un des desastre lo que hay aquí este Así que eso lo vamos a tocar más adelante Pero las noticias más importantes También incluyen que Itza García Rodríguez Ella demandó ahora mismo a la gobernadora Por difamación la de, y se me, me estuvo curioso porque la demandó por 5 millones Y tú no puedes demandar al gobierno por tanto Usualmente hay un tope de 150 mil dólares Por cada causa de acción Pero ella la está demandando en su carácter Como funcionaria y en su carácter personal ¡Ay! Y así que se pone bueno y se extiende. Y hemos dicho aquí anteriormente, yo estoy de acuerdo con Isa. O sea, la gobernadora es una, óyeme, déjame poner, déjame ni decirlo. O sea, esa mujer, este es el chisme del Telegram chat con Rosello y del WhatsApp con el juez eh, Ramos Sainz, que era un juez que, se, que creía que era Dios y decía que él era juez y era la gran cosa, intervino de manera ilegal para cuestiones de los votos. También es medio morón, tú sabes, porque es la, de, es la mezcla de inocentes, de no entender su puesto. Pero como él dijo en una entrevista que era la juez y era la gran cosa, pues ahí conmigo, mira. Ya, se fastidió. Porque una cosa es ignorante, otra cosa es buena gente, y otra cosa es arrogante. Que una, usualmente el arrogante es un seguro y, y va todo de la mano, pero es peligroso tener un juez que se cree Dios. Y un juez municipal, o un juez tú sabes, de primera instancia, no es ni un juez supremo ni nada de eso. Bueno, dicho eso, este... En el chat de Whatsapp le metieron las manos a, 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 a ese juez y le metieron las manos a Itza. A más nadie refirieron a justicia. Si tú estás en un chat y supuestamente ocurrieron cosas horribles en ese chat, tú mandas a todo el mundo. Sin embargo, vamos al chat de Telegram donde sí de verdad hubo cosas fuertes, donde sí hubo este, mo mofas a los muertos, donde se tomaban... Eh, eh, determinaban cosas importantísimas para el país en momentos de crisis huracán María y todas estas cosas pero sin embargo a ella a, 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 ahí la gran gobernadora en carácter de secretaria de justicia no hizo nada, no quiso investigar los vagones no quiso investigar el chat todavía estamos esperando por todo eso ¿ves? Entonces vemos como ella es una mediocre para unas cosas y como es una salvaje para otra eh, tú tienes que de definirte o eres una cosa o eres la otra pero las dos es a conveniencia y volvemos a lo mismo política, por eso es que yo no creo en la Secretaría de Justicia, no creo en, en, en ética no creo ni en el FEI ni en el FEI creo yo porque es que hemos visto como hacen lo que les da la gana como todo es una es una, es una es una, es una cuestión política tienen que venir los federales a meter mano porque no son de aquí, pero bueno eh, dicho todo eso eh, yo entiendo que le hicieron algo bien malo a Isa García yo estoy de acuerdo con que le debieron da, la, la debieron haber votado pero una cosa es votado y otra cosa es hacer lo que le hicieron. Así que saludos a todos los que van entrando. Abrazos a todos y a todas. Este, así que, ¿qué es lo que sale esta demanda? Pues mira, se radicó es confidencial pero el Centro de Periodismo Investigativo. Le metió manos a esto para variar. Qué bueno. Y entonces pues ellos dijeron que mira, no, no me ha llegado nada. No me han dicho nada, pero ya está radicado. Ya está en Sumac. Son 5 millones. Y entonces, este pues cuento el lado corto. La gobernadora, en verdad, yo te, se, va a te, se va a tener que poner la, se va a tener que defenderle de esta, porque es que, es, que, es, que, es que esto va a estapar una olla de grillos. Yo no sé si va a poder ganar, si va a poder ganar ese caso, porque difamación es difícil. Y yo entiendo que van a argumentar que ahí, hay, que ella es, que ahí van a argumentar que ella es este, figura pública. Y si es figura pública, pues tiene que haber malicia real, malicia grasa. Que son unos estándares más altos. Por eso es que los, los artistas pues, pierden derechos porque ya no son figuras privadas, son públicas. Y allá la debieron haber votado como quiera de, de su posición por lo que hizo. O sea, está mal. Pero de tú hacer lo que le hicieron son otros 20 pesos. Pero vamos a ver qué pasa. Interesante. Ustedes saben que yo amo con todo mi corazón eh, a, a Wanda Vázquez. Así que obviamente voy a estar bien pendiente de este caso. Y eso es algo adicional que ella tiene que ir a bregar. Aparte de todo lo obvio de, la, de, de, lo, de los tostones actuales, más su reelección el ego la, el, el ego la mató ahí pero bueno este eso es de Isa García son 5 millones así que vamos a ver va, va a tener que empezar a sacar chavitos escondidos que debe tener en Suiza de todos los robos que han hecho aquí en Puerto Rico a través de los años este porque aquí todo el mundo se moja no se crean si yo si, si yo te permito hacer algo es porque me vas a mojar así que ustedes saben ya el resto bueno próxima noticia este, La vista de la Comisión de Salud Yo les voy a poner unos videos rápidamente Duran varios minutos, así que con, con, con paciencia Pero están interesantes y los voy a discutir Vamos a empezar, vamos a ir por orden Primero lo voy a... Uno, dos videos son para que ustedes vean Lo que se estaba comentando Y el tercero es para que ustedes vean Lo absurdo Pero vamos poco a poco Déjenme buscar aquí los videitos Ya lo tengo aquí No se me vaya nadie No se me vaya nadie Vamos a buscar el Choose File. Aquí va. Vamos para primero.
2: Que debe tener conocimiento si eso fue debidamente informado. Escuchen. La
3: oficina debe ser la que debe tener conocimiento de que ha sido informado.
2: Pero la oficina la dirige usted. Sí. Así que usted debe tener conocimiento. Esa es su interpretación. sí.
1: Esa es su interpretación, le dicen. Le dice, o sea que usted, usted me está diciendo que usted no sabe nada de lo que pasó en esa oficina, pero usted es el jefe de la oficina, así que usted tiene que haber sabido. Y él dijo, ah, bueno, pues está bien, esa es su determinación. Como que yo no estoy admitiendo que yo sabía nada, pero si es su determinación, ok. Medio criado, pero para que vean ahí.
2: ¿Qué ley es la que regula las, com regula las compras? Conforme a esas, a esas cartas circulares que usted nos ha mencionado, ¿a base de qué ley?
3: Las circulares que hemos mencionado están basadas en la ley 3. En la ley del 3. En
2: 2017. ¿Conoce usted la ley 73 del 2019? Me tendría que refrescar la memoria. Esa es la ley sobre compras en el gobierno de Puerto Rico uniforme. Ok, aquí le está
1: preguntando sobre la ley de compra y él va a traer la ley que esa sí se la sabe la ley 20 de 2017 que era el Departamento de Seguridad Pública y la ley otra de, 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 que habilita el Departamento de Salud para ser casi un dictador pero para esta, esa no la conoce, la de las órdenes de compra él no la sabe ...compras en el gobierno
3: de Puerto Rico Hay unos, conozco que hay unos memorandos de ASG para uniformar las compras eh, en el gobierno de Puerto Rico que están basadas obviamente en, No, pero yo en le estoy la... hablando de
2: leyes las leyes van por
1: encima de los memorandos escuchen la ley que si la ley va por encima de los memorandos mi gente esto es sencillo esto es, esto es derecho 101 es más no es ni 101 derecho eh, 001 peor o sea tú tienes la constitución de Estados Unidos las leyes de Estados Unidos reglamentos, órdenes y cuestiones legales ¿Verdad? Este, de Estados Unidos. La constitución de Puerto Rico. Y el mismo procedimiento. Las órdenes ejecutivas son un decreto, no son ni una ley. Imposible que un decreto o una orden ejecutiva vaya por encima de una ley. Precisamente eso viola la separación de poderes. Lo hablamos con el licenciado chévere. Lo he hablado solo aquí, por lo menos en 7 o 8 ocasiones. Cada vez que yo que yo hablo de una orden ejecutiva, lo menciono. ¿Cómo va a ser que el artículo 6.10 de la ley 20 de 2017 me va a facultar a la gobernadora a hacerle a deshacer lo que le da la gana? Cuando eso es una ley, o sea que esa ley va por encima, va a estar violando la constitución, la separación de poderes, uno, dos, do, la, la orden ejecutiva que se ampara en esa ley, peor todavía, porque está violentando todo lo anterior y es una orden ejecutiva. Y este morón, ¿qué es lo que dice? Y digo morón porque no es morón, se hace el morón. ¿Qué es lo que está diciendo? Ah, este, en algunos casos se puede. No, en ningún caso se puede. Esos son los funcionarios que están aquí en el gobierno de Puerto Rico. Son unos unos mequetrefes, unos mequetrefes. Vamos a escuchar.
3: Ah, perdóneme, me, me preguntó
2: que si las leyes Ay, me preguntó, Ay. o las cartas circulares que usted menciona, puede, ¿una carta circular puede ir por encima de lo que establece la ley?
3: De ordinario no de ordinario no, no. no. Hay unas situaciones particulares, ¿verdad? Y unos poderes facultativos que le brinda al gobierno de Puerto Rico tanto la ley 81 del Departamento de Salud como la ley del DSP en momentos de emergencia donde se le permite al Estado tomar una serie de determinaciones que promuevan la, y garanticen la seguridad y el bienestar eh, del pueblo de Puerto Rico. Que garanticen
1: que... la seguridad y el bienestar. No solamente eso es falso y eso es mentira y eso no va en... eso es eso eso es ilegal sino que nos han garantizado algo. ¿Qué nos han garantizado? Nos garantizaron una compra de, 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 de órdenes fatulas, de, de exámenes que no llegaron. ¿Qué nos están garantizando? Nos están garantizando un toque de queda y cualquier cosa, la muerte de más ciudadanos. O sea, que, que, que vamos a seguir viendo.
3: Siempre Que estén basados en una situación particular acogida por la ley 81 y por la, y por la ley del DCP, que entiendo que es la 20 de, del 2017 si mal no me equivoco verdad porque no quiero entrar en, en diferencias en cuanto a los números sí, sí, pero pero básicamente establecen verdad que que debe tener conocimiento si eso el estado tomar una serie de determinaciones que promuevan la, y garanticen la seguridad y el bienestar eh, del pueblo de Puerto Rico y sobre la situación con pandemia
2: ordinario qué se refiere sabe que
3: en el transcurso regular de las operaciones del gobierno.
2: No.
1: Ahora vamos ¿Usted
3: ha final.
2: leído la ley 73-2019? No recuerdo haberla leído a la
1: sociedad. O sea, no el, el secretario de la gobernación no recuerda haberse leído la ley que regula las órdenes de compra. O es un morón, o es un incapacitado, o está mintiendo, o lo que yo pienso, las tres. Pero vamos entonces al final. Vamos al final. Todavía no sea eh, A eso estoy hablando aquí, hombre. Porque quiero que ustedes digan, cuando, para que en una parte dice. Y darle
2: esa potestad al, a la, a al secretario de cambiar los procesos de compra y de cómo se van a adquirir.
3: Desde ¿Usted mi, cree que eso lo dice la ley? Desde mi perspectiva, para salvaguardar la seguridad y la salud del pueblo de Puerto Rico, eh, podría, podría estar. Desde mi perspectiva, podría
2: podemos un, la, podríamos violar no la ley. Los tribunales. Y, esa, y eso está en la ley, lo dice así. Usted se le asegura a esta comisión que la ley 81 le da ese poder al
1: secretario. Ahí lo dijo, vieron. Todavía no sea. Eh, Eso fue yo. Inter interviniendo. Pero lo dijo. No sea, no sea, no sea, este, impugnar los tribunales. Que es lo que yo digo. Hay que impugnarlo. Así que para contestar la pregunta, para contestar la pregunta aquí de quién fue que me escribió y quién refuta Katie Keri Borras y quién refuta esto, eh, la órdenes ejecutiva, la cámara, el colegio de abogados, ninguno de los dos. Una persona que haya que, que haya, le hayan causado daño, que tenga legitimación activa, y vaya al tribunal a impugnarlo. Cuando la ACLU y con tres personas más codemandantes impugnaron lo de la orden ejecutiva, porque tenían unos enfermos que eran los papás, el hermano, y decí yo, y no podían salir a cuidarlos por la orden ejecutiva del toque de queda, y el tribunal cobardemente, de primera instancia, y eso lo discutimos aquí en uno de los en vivo, dijo que no haya legitimación activa y pudiésemos argumentar que no hay legitimación activa para la ACLU pero sí para los codemandantes porque yo me estoy viendo afectado si mi mamá está enferma yo no puedo cuidarla porque cuando salga a la calle me va a parar un policía pues por supuesto que hay un daño o que estamos esperando que se muera mi madre para entonces que haya un daño como pasa con la policía, esperen que maten a la mujer y cuando maten a la mujer ah pues hay el daño pero en prevención no, si amenazó de muerte no importa, cuando la mate hablamos esa es la forma de modus operandi. ¿Ves? Pues el tribunal cobardemente dijo no hay legitimación activa, por lo tanto, no se ha impugnado correctamente la orden, ninguna de las órdenes ejecutivas. Yo estoy loco por demandar a esta mujer, muchachos. Porque es que, pero en verdad, mira, ¿cuál es mi daño? Si yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz aquí. O sea, yo estoy aquí feliz de la vida, aunque estoy aquí ahora mismo, ¿verdad? Medio intenso, pero yo estoy aquí feliz. Así que yo no tengo un daño real ahora mismo. Yo estoy aquí tranquilito. Pero eso hay que impugnarlo. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Ah, pero no se ha impugnado. Sí, sí, o sea, aquí ustedes ven que ese tipo no vale nada El que está el, el que está testificando, lo digo yo, Alejandro Herriman y Estoy dispuesto a decírselo de frente En frente a donde sea No vale tres chavos Son gente mediocre, son gente mentirosa Son puercos políticos ¿Está bien? Me pueden copiar y ponerlo en todas partes Que yo dije esto Y me encantaría decírselo de frente o sea, Esa gente no vale nada Y vale y ese tipo vale más que Wanda Vázquez. Ese tipo vale más que Wanda Vázquez, así que imagínense pero bueno, vamos a continuar por acá, antes de que me vaya yo un poquito con un viaje, este, vamos, para el próximo, vamos para el próximo video. Que aquí yo no estoy muy de acuerdo con, ¿verdad? con esto que ellos hacen, porque cuando tú estás, cuando tú, para que ustedes sepan, cuando ustedes van a hacer un interrogatorio en corte, tú no haces una argumentación, tú haces preguntas abiertas para que te contesten. En un contrainterrogatorio, la regla de oro, aunque esta gente se lo pasan por las nolas, Tú haces preguntas que tú sepas la respuesta. Para que no te, te vaya de control el testigo. Este, pero en este caso, ellos no solamente no hacen el trabajo bien hecho porque no tienen práctica, porque no tienen práctica de interrogatorio y contrainterrogatorio, aparte que son otras reglas. Pero ellos entonces vienen y empiezan a argumentar: tú eres embustero, tú dijiste tal cosa y hacen un tipo de argumentación que eso nos permite en corte, pero se lo corté y se los traje para que ustedes vean un resumen más o menos de lo que han testificado anteriormente. Así que vamos a escuchar poquito a poquito. ¿Usted ha dicho aquí, señor secretario? Escúcheme. ¿Perdona? ¿Ha dicho aquí, señor secretario.
0: Y yo y lo, lo tengo, tendría muchas preguntas más, pero... El mismo puerquito es el que, es que está testificando. La responsabilidad de supervisar el gabinete cae directamente sobre el secretario de la Gobernación. Esta, este memorando, que se, esa orden ejecutiva que se hizo en, en septiembre, lo que busca es crear una estructura paralela al lado del secretario de la Gobernación. ¿Escuchen? Porque si la persona que es subalterna de ese funcionario que tiene la responsabilidad que usted tiene, secretario, no tiene que reportarse a usted, tiene las facultades que tiene usted y quien único le puede dar instrucciones es la gobernadora de Puerto Rico, pues yo tengo que preguntarme realmente, secretario, ¿cuál es la función que usted rinde allí? Sea usted o la persona que ocupa su posición, no es un asunto con usted.
1: O sea, ¿ustedes entendieron eso? Hubo una orden ejecutiva que se hizo, se hizo en septiembre del año pasado que establece que su subalterna, que es la que vino a testificar después, ella no tiene que reportarse a él, se reporta directamente a la gobernadora. Y él es lo que le dice, bueno, pues yo lo que puedo pensar aquí, que es lo obvio, que hay, aquí hay dos, 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 dos estructuras paralelas. Tú haces lo que te da la gana, ella hace lo que le da la gana, ustedes no se comunican, todos están en orden, yo no sé nada, yo no, no conozco qué pasó. Y todo colorín colorado. No, muy mal. Y, y vemos en una
0: emergencia como esta, que la funcionaria de salud nos dijo ahí que ellos han... Eh, han trabajado más de 13 o 14 transacciones de emergencia, donde aquí se adelantó 19 millones el 26 de febrero, de marzo, una semana en el que los recaudos cayeron 87 millones por debajo de lo proyectado, y que el secretario de la Gobernación no tenga conocimiento de eso, lo único que yo puedo concluir es que quien único lo sabía era la gobernadora de Puerto Rico. O tengo que concluir que la subsecretaria se atreve a tomar una decisión como esa sin preguntarle a nadie. ¿O oh, eres un embustero? Yo no sé cuál de las dos es peor.
1: ¿O oh, eres un embustero? De
0: las dos opciones. Pero estamos ante un andamiaje gubernamental que no tiene pie ni cabeza. Y lamentablemente el resultado, lo estamos viendo aquí, cuando en, en medio de lo que estamos viviendo tenemos que ir la acaba hacer el una tiempo. Comisión Legislativa por dos o tres semanas activada, investigando una transacción cuestionable desde el día uno, Esas son mis palabras, señor presidente.
1: Vamos para el próximo. Último file que les voy a compartir. El último file. Esto fue después de 10 horas de... de, 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 de 10 horas de, de, de vista. Así que presten atención. En una reunión. Por lo menos el que buen yo, desempeño.
2: Creo, pues. Está bien, fue lo que usted expresó, yo estoy claro. Lilian Sánchez expresó que por... Una, le dio una apariencia
1: Lilian Sánchez es la, la subalterna que tenía las directrices de la gobernadora de que se reportara directamente a la gobernadora cuando ya es la subalterna de el mamalón este. ¿Ves? Para que sepan, la que tenía la, la, que tenía la, 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 la cosita que testificó, que testificó por horas y horas y horas, y mintió y mintió y mintió y dijo estupideces.
2: En esa reunión, y por eso era meritorio de que esta persona se le destacara en una función de enlace con Fortaleza el 4 y Salud. A pesar de que la autoridad nominadora de ese tiempo tuvo que emitir un memorando el 19 de marzo a todo el Departamento de Salud, informándole que ya esta persona no tiene relación alguna y que si viene alguna petición de Fortaleza, tenía que ser canalizada a través de la Secretaría de Salud. De Salud. Y, es, y, esa, Aquí hay, y esa es la manera en sí, que deben sí, ser a, las cosas. Eso no es lo que voy. El problema es que mientras la autoridad nominadora usted nos dijo esta mañana que usted no intervenía en eso. Los hechos son otra cosa. Fortaleza intervino en que no quería una empleada y ustedes ahí le empujaron a que esa tenía que ser.
1: Ahí está, ahí está. O sea, mientras tú me dices esta mañana que tú no interveniste, la data, los hechos, los documentos, dicen otra cosa. O sea, y esta gente va a salir bien. Se supone que los metan presos a todos, ¿ves? Pero, ya ustedes vieron ahí, eso es lo que ocurre en la cámara. Eso es lo que ocurre, mi gente. Esta es la realidad de la vida. Ahora vamos a ver si eso se traduce a cargos criminales. Lo dudo, lo dudo, mi gente. Pero es bueno, lo, está, lo estamos haciendo para que ustedes sepan, para que ustedes vean. Porque el propósito de Heriman TV es educar a la gente, ponerlos a pensar y que ustedes lleguen a su conclusión. Pero ahí lo tienen. Clarito. Bueno, eh, yo ya yo no voy a compartir más esos videos, ya los terminé, son los tres que quería hacer. Así que, dicho eso, han ocurrido ciertas otras cosas. Este, miren esto que les voy a compartir aquí. No sé si se puede leer bien, pero dice aquí The Economist que en, la, en América Latina este, ¿Verdad? han podido bajar las infecciones y las muertes por todo esto de, de, de coronavirus. Y ya la gente se está desesperando. Se está desesperando. Entonces, ¿qué está pasando? Que están diciendo ahora es mejor morir de coronavirus que de, que de hambre. Yo estoy de acuerdo. Es más, que me, si me dé coronavirus, yo no voy a morir de coronavirus. Obviamente, de hambre sí me muero. Así que se está poniendo la cosa caliente a nivel internacional y yo siempre les digo se van a empezar a comer unos a los otros. Obviamente, estoy exagerando, pero puede pasar porque yo estoy dispuesto a comerme al vecino. Y lo he dicho. Y les traje lo que dijo Alex, eh, el loco este de Infowars, Alex Jones, lo dijo también. Obviamente, lo dijo diferente a mí, pero este eh, no es chiste. O sea, si hay hambre, tú no vas a permitir que tu familia muera de hambre. Tú sales a cazar y, caza, y aquí no hay leones, aquí no hay tigres, aquí no hay búfalos, aquí hay seres humanos. ¿Ves? Nos comemos a los más débiles. sobrevive lo más fuerte, siempre. Este, ¿Qué más? Un deportista. Cambiando el tema y cambiando el tema aquí un poquito, vamos a hablar de chavos y de deportes rápidamente. Antes de que me siga aquí, no quiero despotricar contra la gobernadora eso háganlo ustedes, yo lo hago lo menos que puedo y como quiera se me zafan las cosas, porque es que, es que no, no valen nada, de verdad, bueno eh, ¿cómo gana uno más dinero? muy bien Río, estás bien ¿Estás, estás enfocadito estás muy enfocadito, muy bien, a la vecina esa es la que hay, mira este eh, cuando uno es deportista, cuando uno es aquí en Geriman TV eh, cuando uno es artista cuando uno está haciendo negocios por ahí ¿cómo uno gana más dinero? por los contratos que uno tiene como deportista o como artista o los contratos que uno hace en los conciertos y demás, o con los auspicios. Pues es bien, es, es con los auspicios, es con los auspicios, mi gente. Pero yo quiero que ustedes vean, en eh, caso de LeBron James, y esto pasa todo el tiempo, y por eso es que yo, pues, voy a, eh, cuando termine la pandemia estoy en búsqueda de auspicios, así que, porque quiero mantenerme haciendo esto full time. Y uno vive de los auspicios, lamentablemente. Pero miren esto. Este es LeBron James, ¿verdad?, y él se ha ganado 420 millones de dólares que están garantizados por su carrera como eh, baloncelista, que es lo que lo ha lo que lo, lo, lo que lo ha catapultado al éxito, correcto. Ok. Ahora, Nike o los auspicios que tenga, creo que es Nike, pero ahora no recuerdo, todos los auspicios le han garantizado a él 1.7 billones de dólares. Así que, cuento algo corto. Por eso es que yo les digo a ustedes, ah, y tengo panita Pero es que yo no sé por qué tú haces eso de Geriman TV. Tú eres abogado, te, te fajaste estudiaste. Pues por eso, gracias a que yo soy abogado y licenciado, hablo con conocimiento de causa, me tiro a quien sea de frente y tengo legitimación para hablar de estos temas más que otras personas que no lo son. Pero eso no significa que yo tengo que ser abogado practicante todo el tiempo en la calle. Ah, pero tú trabajas de gratis. Está bien, como tú no eres abogado... Pues ves que eso es la gran cosa, como yo lo soy, pues ya yo pasé por eso, whatever. No tengo por qué estar en la cara a la gente que soy licenciado, ni me tengo que sentir mayor gran cosa porque soy licenciado. Como dicen, ah, es que tú eres abogado federal, wow, gran cosa, pues cogí un examen más y pasé el examen. Es más, yo considero que todo abogado licenciado debe ser abogado federal, porque lo que tiene que hacer es coger un examen ahí medio estúpido, que estudias tres semanas. Pero la gente lo ve diferente. Pues claro, porque eventualmente Geriman TV, que yo espero que sea ya, porque yo no quiero dejar de hacer los lives, como lo estoy haciendo ahora. Pues tengo que tener auspicio. Ahora mismo me han am aumentado los views. Ahora mismo yo estoy teniendo, el, lo, las estadísticas han aumentado. Me están viendo el promedio de cada persona, 15, 20 minutos en cada video. Los views han empezado a aumentar otra vez. Espero que, que lleguen a los mil views al mes ya mismo de nuevo, porque tuve un pic con Rosellos. Después bajó como a 60... Bajó a 30... Y ya va subiendo de nuevo... Y espero llegar a los 100... O sea... Porque cuando yo consigo un contratazo... De un auspicio... Pues yo tengo que ir a donde esa persona... Y decirle... Mira... Me he fajado tres años... Sin ganarme un peso... Pero en este año nada más... Gané más de lo que he ganado... En toda mi vida... Y eso es lo que pasa... Y lo hemos hablado en otros... En otros momentos... Con otras cosas... O sea... ¿Por qué la gente se está aprovechando de esta oportunidad? Los que se aprovechan no son los que de momento amanecieron inspirados. Es porque llevan trabajando fajado uno, dos, tres, cinco, diez años hasta que llegó la oportunidad, boom, Y la aprovecharon. Y en ese año se ganaron más de lo que se ganaron en todos los diez años. O sea, esto es algo que pasa todos los días. Y esas son las historias de éxito que uno tiene que estar estudiando para que veas cómo funciona. Cuando uno va progresando en la vida, mi gente, cuando uno progresa en la vida, uno es como el gimnasio. Uno progresa ve, o rebajas. Y de repente te estancas. Y de repente como que echas un poco para atrás. Y de repente ¡Bum! Caes otra vez a otro nivel. Y el proceso se repite. Te estancas reajusta, a lo mejor baja un poquito y ahí viene el, el, el bombazo y vuelves y subes. La gente se estanca y se frustra y se quedan ahí. No, sigue, sigue, que eventualmente hasta vas a bajar un poquito, pero te vas a catapultar eventualmente. Y como ya he visto ese patrón en mi vida tantas veces y lo he estudiado y es, y es cierto otras personas que tienen más experiencia y 27 mil veces más éxito que yo lo hacen y le ha pasado, pues yo estoy convencido de que eso es así. Así que, y aparte que lo veo en el gimnasio, en el gimnasio, o sea, uno hace ejercicio, rebaja rápido y de repente se estanca y de repente, boom, sacaste los músculos de nuevo y, 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 y aumentaste de cantazo O no rebaja y de repente rebajaste 5 libras de cantazo Wow, porque se ha ido acumulando. Y lo mismo es a la inversa. Empiezas a comer, a comer, a comer. Ah, mira, no estoy engordando. Ah, mira, no estoy engordando. Y de un día para otro, ¡bum!, te aumentaste 10 libras. Porque te lo fuiste acumulando poco a poco hasta que explotó. Es lo mismo, mi gente. Así que, este. Es interesantísimo cómo la gente gana dinero realmente por los auspicios. Así que ustedes tienen que buscar la manera de trabajar para crear una marca y eventualmente no se frustren si no ven los resultados. No, no importa que no vean resultados. Si están convencidos, si están haciendo su trabajo. A mí no me importa yo tener 10 views o 100 mil views. No me importa porque el trabajo lo he hecho igual desde el día 1 con 10 views. Que. Vayan a mi página de YouTube, yo tengo 600, ya ya tengo 602 videos en YouTube. Y los primeros 150 no pasaban de 30, de 30 views. Y yo todos los días iba a hacer el mismo trabajo. Y si mañana, ahora mismo tenemos aquí 68 personas conectadas a la vez. Y aquí van a haber 300 o 400 views cuando yo termine esto. Y eso no es mucho, esto es poquito. Vayan a, otros, a otras páginas, ¿ves? ¿eh? Pero esto va a seguir creciendo, ¿entiendes? Pero de momento es que se ven los resultados de un día para otro. Así que no se pueden frustrar y tienen que seguir haciendo su trabajo y estar conscientes. Por eso es que en TV lo enseñamos a, a, a pensar. Queremos que lleguen a su propia conclusión. Y seguimos trabajando con lo de los webinars. Que en Meet no me ha molestado más con lo de los webinars. Así que yo me molesto yo solito si no me molestan a mí. Va a quedar brutal. Cambiando el tema y yendo a lo próximo. Esta tarde, a las 5, yo les dije, y, y, y no sé si fue a Charito o fue a Dolly o quién fue que le dije ayer porque yo anuncié que yo tenía ahora una entrevista con, con de, sobre el Islam el Ramadán y otras cosas más con un palestino cuando hablamos de la ONU era hoy a las ocho y media de la mañana se supone que haya empezado ahora hace ocho minutos pero eh, como dije en las redes sociales esta mañana cuando me levanté a las cuatro o tres y pico que eh, lo vamos a hacer hoy pero a las cinco de la tarde ¿por qué? porque allá son siete horas más y entonces pues era las 3 y media, ahora mismo son las 3 y 38 de la tarde allá. Y él tenía miedo de que a lo mejor le cogiera el día y no estuviese ready. Así que él prefirió, allá él, que, y me parece que yo agradecido 100%, yo prefiero que sea a las 5 de la tarde, porque hasta ahora yo puedo hacer esto, estas intervenciones. Y a las 5, eh, son las 12 de la medianoche de allá, pero él quiso hacerlo así, pues mejor todavía para mí. Así que va a ser hoy a las 5 y vamos a entrar en la parte de religión. Él no es político incluso me dijo que tiene par de contactos políticos que hablan del tema, así que yo los voy a traer más adelante en el canal, pero con él va a ser de la religión ¿y por qué? porque hay una mala concepción de la religión, yo no soy religioso, yo soy espiritual yo no pertenezco a ninguna religión, yo soy católico porque me, porque, me, porque nací católico yo no, yo no dije bautícenme, yo cuando me di cuenta que me llamaba Alejandro Herriman, ya yo estaba bautizado, tú sabes, y no voy a ir al cielo porque me bautizaron, ni voy a ir al infierno porque no me hayan bautizado o sea, yo voy a ir a donde tenga que ir pero es por mis propias acciones, dicho eso este, con todo y eso quiero traer el tema porque he aprendido muchísimo de esa religión eh, los libros eh, ellos tienen hasta la ley de sucesiones dentro del Corán cómo manejar su vida completa dentro del Corán la Biblia de nosotros lo que tiene es una parte nada más y, y muchos inventos que a veces no hacen ni, ni relación porque se hicieron en, en diferentes épocas, esto fue Mohammed, lo hizo hace qué sé yo como 600, 800 años, no recuerdo, no, sé, no soy experto en la materia, pero como he tenido conversaciones con él porque es cliente mío y es amigo se ha convertido en amigo, pues eh, ¿verdad? Eh, te explica que todo se, lo, se, se basa en, en el libro Ellos, Su vida entera se basa en el libro Así que es, es más completo eh, Y se hizo después que el, de, que, el de, que el de Jesucristo Pero lo que más me llamó la atención fue Número uno, cuando yo aprendo de Palestina Y me doy cuenta que estoy de acuerdo con Palestina, no con Israel Que no es lo que se dice aquí en, en Estados Unidos Uno, y dos, personas de dinero Personas que son eh, trabajadores, empresarios de aquí, que, 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 que ustedes conocen las empresas, aunque no sepan que son de ellos, y ellos me enseñaron, o sea, yo, lo, yo vengo con eso, yo no soy así, yo soy así o sea, yo soy así de, de por sí, pero ellos me, me, me dejaron saber que en su familia prefieren perder dinero antes de quedar mal con un socio. Y eso se ve cuando hay una quiebra, por la que somos, ustedes me dan dinero a mí, yo quedo con ustedes en darle una cantidad de dinero, me va a dar mal en el negocio y puede ser que yo me vaya a quiebra y pueda salvaguardar mi partida, aunque no les pague a ustedes, que son los acreedores. Pues ellos me, me enseñaron o me demostraron cómo mejor pierden dinero y te pagan a ti, acreedor primero, y si sobra algo, entonces ellos lo cogen, y si terminaron perdiendo, chavo, pues por lo menos quedaron bien contigo o lo mejor que pudieron quedar. Y eso para mí se llama ética de negocio, y es lo más importante en los negocios, ética de negocio. Que tú sepas que tu socio no te va a coger de bobo. Que tú sepas que tu socio está velando los mejores intereses de la compañía. No de él nada más. Y eso viene a través de qué? De la religión y la cultura de ellos. Y es lo que quiero compartir con ustedes para que ustedes este, pues aprendan cosas diferentes y no se dejen llevar por las noticias. Recuérdense. Los libros de historia te muestran la historia del que ganó la pelea o del que escribió el libro. Hay dos versiones mínimo, mínimo. Es más, hay tres versiones. Esta es la versión tuya está la versión mía y está la verdad. Hay tres. Pues es lo mismo acá. Hay tres verdades. Y posiblemente ninguna de las que conocemos es la correcta de, de verdad. Pero lo que nos muestra este lado del mundo es lo que quieren meternos a nosotros por los ojos y nariz. Por eso es importante ver las noticias internacionales. Y allá es lo mismo. En una China comunista, créanme que van a hablar de una forma. Que cuando tú vas a la, a, 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 al globo terráqueo, te dices, pero esto es mentira. Así que es importante ver... No vean CNN en Fox nada más. Vayan y vean otras cosas aparte. Bueno. Dicho todo eso. Este... Muy cierto, Charito. Es como la máquina del corazón. Sube y baja el, el electrocardiograma de la vida. Sube y baja él, Eso es así. Enmite, estás aquí. Te, oye, me, no me ha vuelto a decir lo de los webinars. No me digas que yo me voy a dar más palo del que tú me vas a dar a mí. Vamos a ver. Enmite, estoy viendo que estás trabajándolo. Sí, 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 sí. Este... No, a, a las 5 de la tarde son 7 horas de diferencia, son las 12 AM. Mariana Nogales, qué bueno que estás aquí con nosotros. Ya voy a tener a Ana Irma Rivera a la las jueves a las 5 de la tarde. Sí, es una imposición, es una imposición. este Ayer hablé con Valery, así que espero, después te llamo Mariana y estoy atacando a los demás candidatos, así que esperemos tenerlos a todos próximamente. Ah, y, y le tiré a Manuel Natal. Lo hostigué por esta mañana por Instagram y por Facebook. No sé si vaya a ver mis mensajes, pero ya empecé mi campaña de hostigamiento con tu hacia él, para que me dé entrevista. Este, ¿Qué más hay por aquí? Siempre he tenido esa mentalidad de los negocios. Ya sé de dónde salió. Yo estoy con Palestina desde hace tiempo. <ríe> muy bien, Carol, muy bien, Carol. Eddie hey, Ramos! ¿Qué pasa, hermanazo? Gracias por estar aquí. Bueno, este, ¿qué, ¿qué es lo próximo? Los préstamos aprobados por el SBA, yo tengo aquí un... Mira, este es lo que salió en el caso, ¿ves? No se ve bien, pero eso es lo que se ve en Sumac del caso de Itza, de Itza. Ahí tienen eh, el, quién es la jueza, se radicó el 1 de mayo Itza Marí García Rodríguez y está demandando a la compañía de seguros, al Estado Libre Asesor de Puerto Rico, al Departamento de Justicia, a John Doe. Esto es interesante para que ustedes sepan que no son abogados. John Doe es cuando hay que, hay, hay que demandar a alguien, pero no sé quién. En el camino averigo quién es. Y si en el camino no averigo pues la misma jueza o el juez elimina a John Doe. Pero si aparece la persona, pues John Doe le cambian el nombre y le ponen el nombre real. Puede ser John Doe o puede ser John Smith. Y entonces está demandando a Wanda Vázquez como gobernadora. Digo, en su carácter de, a Wanda Vázquez como funcionaria en ese momento de Secretaría de Justicia. Y en su carácter personal. Y ahí es que entra entonces la cuestión de los 5 millones. Porque tú no puedes demandar al gobierno por tanto dinero. Hay unos límites. De, de, por cada causa de acción y hasta ahora que yo recuerde sigue siendo un tope de 150 mil dólares nada más así que este, dicho eso, déjame ver si yo tengo aquí lo del, lo del SBA, que puede ser que no lo no tengo nada, ah míralo aquí, sí esto fue, esto fue la información que me da Melvin aquí tenemos verdad la, los diferentes préstamos que se han aprobado en SBA este, chequense aquí como dice Arizona 43, California 320 mil eh, Florida 185 mil, Texas 175 mil, Nueva York 164 mil y entonces Puerto Rico, Puerto Rico 19 mil para un total de como quiera de, 900, de 987 millones de dólares mi gente, o sea, es poquito pero somos chiquitos también, hay chavito, están dando chavito, este pero y lo que falta, to be confirmed 48 millones de dólares, bueno yo creo que eso es lo que quería hablar por hoy, mi gente. Ya yo he terminado. Este creo que ya con lo que les he enseñado de, la, de, la, de lo de Isa García y lo de las cuestiones de la Cámara de Representantes, lo que dan ganas es de vomitar. Y es importante que ustedes vean pues la realidad del asunto, mi gente. Así que, dicho eso, me voy a ir a. Mira, ¿ves? Eh, aquí Isa Melvin, que nos tocó, casi llegó el billón. Exacto, 987 no, millones de dólares. Esta sí nos tocó bastante. Así que, oye, estamos mejor hoy que ayer. Nos sigue entrando dinero. Depende de nosotros cómo lo vamos a utilizar. Como gobierno y como individuo. Mientras nosotros no cambiemos internamente, ¿sabes qué? Vamos a tener los mismos políticos basura. Porque la basura está dentro de nosotros. Tienes que ser el cambio que quieren ver los demás. Y tenemos que ver a Geriman TV y pensar para poder elegir a las personas que nos van a qué? A administrar el país y que tengamos las garras de meter los presos a todos si hay que meter los presos entiendes? Pero tenemos que aprender el sistema para, para no ir a la calle a hacer huelgas estúpidas con causas irracionales. Por eso es que yo casi nunca participo en huelgas y nada de eso. Es más, nunca participo casi. Es más, yo soy rompehuelga, vamos. Ahí Mariana me va a dar un puño. Pero, pero si tú me dices a mí me hace y me hace sentido, lo que pasa es que como el pueblo no conoce, salen molestos a la calle a decir tres o cuatro estupideces. Me recuerdo cuando habían las canciones estas de... Las canciones estas de de que no me acuerdo cuál es. El, yo estaba, en, yo estaba en, 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 en Navidad y yo llevo mi tambor de búfalo, de piel de búfalo, para tocar. Y yo recuerdo que tenían un sonsonete que era como que eh, Ricky renuncia, Ricky renuncia y llévate a, y saca a, mí a la junta, algo así. Y yo le decía, yo me, yo, me, yo me pongo en tribuna y digo, mira, yo no voy a tocar, ¿por qué? Porque esto es un buen que me está diciendo. Ricky no puede sacar a la junta, la junta la saca el, el Congreso de los Estados Unidos. Ese, ah, pero tú eres muy, muy técnico. Bueno, no es que sea técnico. Es que si tú vas a estar haciendo una, 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 una protesta o vas a estar llevando un mensaje al pueblo, edúcate para que no hables estupideces, porque la Junta no la saca Ricky, la saca el Congreso. Así que, por favor, refraseame la, 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 la porquería de mensaje ese si quieres que yo toque tambor aquí, porque me siento que estoy aquí contribuyendo a la causa de la ignorancia. Así que si ustedes se educan, saben cuáles son los reclamos que tienen que hacer. Yo apoyo todas las huelgas, apoyo todo. Mira, vamos a, a meter preso a todo el mundo. Pero edúquense, porque si yo estoy así, de monte de episodios y estupideces, gente redormida diciendo cosas que son mentiras, o que están repitiendo porque el vecino lo dijo, yo me voy, porque no tengo tiempo para eso. Pero bueno, dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo. Y obviamente, si no lo han hecho todavía, suscríbanse a Riman TV. Estamos en, todos los días a las 5 de la tarde, 8 de la mañana. Estamos en los, en, en los podcasts. Subí las 10 horas a los podcasts. Para si ahí lo quieren escuchar completo eh, las 10 horas de ayer de la vista este y estamos a las 5 con el con, hablando del islam así que vengan que este estos son gente que sabe y me está y les voy a hacer un secreto Se, según a mí me informó una vez él cuando alguien le pregunta por el islam o le pregunta por su religión ellos tienen la obligación la obligación de decirte la información él puede tener negocios corriendo Puede estar perdiendo cientos de miles de pesos o millones de pesos. Pero si le preguntaste de la religión, él tiene su deber moral de decirte y hablarte de la religión. Así que dentro de todo, yo sé que él quiere venir a hablar de esto. Y está, yo lo, lo sentí que es bien accesible y me, me, me agrada, pero también tiene la obligación moral. Así que también le, le tendí una pequeña trampita ahí, pero les va a caer bien. Son gente seria y anyway, me voy que tengo hambre. Un fuerte abrazo. Gracias, Lola. Irán Colón, ¿qué pasa? Gladys, nos mandamos, se supone. Eso es lo que tú te crees. Nos mandamos y nos unimos. Si no, no mandamos nada. Ese es el problema. La democracia es hacerle creer al pueblo que manda, pero no manda. Y la justicia no existe. La justicia es lo que se puede aprobar en corte. Dicho eso, Ari, hermanazo, saludo. Bueno, me voy. Abrazo a todos. Los quiero un montón. Gracias por el apoyo. Seguimos gozando. Bye, bye.